0: Esto es Juan Juan Almeida, la mejor guía para el fascinante viaje hacia los oscuros pasillos de la farándula política cubana. Prepárate para sumergirte en un mundo de intrigas que solo yo podré juntar En este podcast, seremos los exploradores incansables de la información privilegiada, desentrañando los misterios que rodean a los protagonistas de la escena política en Cuba. Desde figuras influyentes hasta los secretos más celosamente guardados. Hace unos días, el nombre de Luis Andrés Masfaría tomó cierta notoriedad debido a la publicación de una carta que pide al mandatario cubano Miguel Mario Díaz Canel una solución humanitaria al caso. Vale señalar que, según el Estado cubano, el teniente coronel y ex jefe de una sección del Departamento 1 de la Contrainteligencia del Ministerio del Interior, Luis Andrés Masfaría, fue acusado y sancionado por los presuntos delitos de espionaje insubordinación y tenencia de armas. La decisión del tribunal se basó en que Luis Andrés dio información que, según los investigadores cubanos, comprometió secretos de Estado, comprometió la seguridad nacional de Cuba e incluso afectó las relaciones entre Cuba y México. Porque resultado de esto, el país azteca votó en contra de Cuba en las Naciones Unidas. Durante el proceso, el investigador del caso Teniente Coronel Alberto Manuel Enamorado Cueto hizo especial referencia a la detención en Cuba del empresario mexicano Carlos Ahumada Kurt y al contenido de unos videos comprometedores de la jerarquía política de ese entonces y que según este investigador Luis Andrés Masfaría le pasó al ciudadano mexicano Héctor de la Garza Poisson por la importancia política de este caso, quiero recordar a todos lo que no hace mucho dijo al respecto el hoy presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
1: Yo he pasado pues, momentos difíciles en la vida, en la lucha, viví dos, así, difíciles. Uno, cuando sacaron los videos de Ahumada, entregando dinero en un programa de televisión, y ya no era, pero había estado conmigo el profesor Bejarán. Entonces, ¿quién iba a creer de que yo no estaba metido en el chanchullo de recibir dinero? Todo se fue aclarando poco a poco, porque pues, el propósito era, como ahora también, ¿no? Golpearme, se puso de acuerdo Salinas con Diego Fernández de Ceballos.
0: Ok, según los informes del proceso, cuando aún no se había hecho la detención de Ahumada en Cuba, el acusado Luis Andrés Masfarías trasladó esta información al Estado mexicano, lo que provocó que la Cancillería Azteca pidiera casi de inmediato la entrega del mismo, cosa que fracturó el tiempo de las investigaciones en Cuba. Por la rapidez, pero la rapidez entre ambos estados, no vino por la detención de Ahumada, ni por su entrega, sino por una serie de videos comprometedores a los que hizo alusión Andrés Manuel López Obrador. Y de ese tema, vamos a conversar con el letrado cubano Jan Vera Toste, doctor en Ciencias Jurídicas y ex abogado de la Organización de Bufetes Colectivos, quien además de haber publicado varios libros en materia de derecho penal, representó durante todo el proceso penal como defensa a Luis Andrés Mafaría. Hola Jan. ¿Cómo estás? Hola,
2: hola Juan Juan. Qué bien. Gustoso estar en, en tu programa y agradecido no por mí, sino por la familia de Mafarías que necesita que se haga justicia. Se necesita Muchísimas que se haga justicia.
0: Muchísimas gracias por estar. Jan, eh, y disculpa que te tute porque yo soy un poco movido. Sin pero... problema,
2: sin problema que estamos en confianza.
0: Somos cubanos. <risa> Oye, ¿cuánto, ¿cuándo y
2: cómo conociste el caso de Luis Andrés Mafarías? Bueno, mira, yo llevaba ya unos cuantos años en bufete y como yo había venido de la jurisdicción militar, sí, dominaba, conocía la jurisdicción militar, pues generalmente cuando hayan casos muy duros en ese tipo de ámbito, pues siempre se re me recomendaban a mí como abogado para representar a las personas. Y por esa vía, creo que la familia de Luis y la esposa, pues, supieron de mí y se acercaron a bufete y me plantearon el caso que realmente a partir de las características, que después lo vamos a hablar si me lo pregunta, de este tipo de procesos, pues yo realmente demoré un poco, no en conocer del caso porque había una de las personas acusadas que estaba en libertad, pero a conocer a Luis y a enterarme de propia mano de Luis lo que estaba viviendo, pues un poco después. Pero okay. fue, fue eh, principio de 2018. Ok. Si mal no recuerdo.
0: A Luis Andrés se le acusa de varias cosas que incluso sucedieron en muy diferentes periodos de tiempo. Pero vayamos por parte, o como dicen los abogados, forja por
2: forja. <risa> Hay una anécdota interesante de una jueza que quiso, pues, laburarse con la fraseología de los abogados. Y dijo, la forja, la forja. Búscame la forja, secretaria. <risa> <risa> hoja. <risa> es, es un sinónimo, hoja, hoja.
0: En fin. Exacto. Oye, ¿me puedes definir ¿Qué es lo que se tipifica como delito de espionaje en el Código Penal Cubano vigente en el momento en que... El exactamente,
2: ocurrió? exactamente porque el, el Código Penal Cubano eh, se modificó recientemente, se modificó aunque eh, hay delitos como este tipo que no sufrieron cambios, pero en el Código Penal vigente en ese momento que era la ley 62 de 1987, realmente es el primer cuerpo completo que la revolución hacía, porque estaba la ley 21 que lo precedía, pero el que realmente fue el plexo, eh, fue el, el hijo de la revolución, fue la ley 62 en un momento histórico, diferente al que después se aplicó, por supuesto. Pero en el artículo 97, apartado 2, eh, regulaba el, la conducta que a Luis Andrés se le imputó. Es importante porque la gente dice qué delito se le imputó a, a fulano, a Mengano, pero el delito es más que el tipo penal que está previsto, en, el, en la legislación, es decir el, en nuestra familia y sistema jurídico que difiere un poco del common law de la que en este país, en Estados Unidos, se practica pues el principio de realidad exige que antes que tú cometas un delito pues esta conducta debe estar recogida en una fórmula en el código penal y la fórmula que el espionaje recoge en el código penal y que se imputó Luis Andrés pues como es una manifestación de una conducta tiene componentes objetivos y componentes subjetivos y completamente el apartado dice te lo, lo tengo aquí porque por supuesto no me lo sé de memoria, dicen igual sanción, refiriéndose a la figura básica que establece de sanción de privación de estar de 10 a 20 años o muerte al que le proporcione a un Estado extranjero datos de carácter secreto. Fíjate, aquí tiene que haber una relación entre el sujeto comisor, en este caso Luis Andrés, y la información que se brinda, que tiene que ser a un Estado extranjero. Y además esta información tiene que tener como característica que tiene que ser secreto y redundar en perjuicio de la República. Fíjense, o no sea, solo basta con que sea secreta, sino que a la vez al ser secreto tiene que poner en peligro o, o perjudicar a la revolución si esta información pues llega a ese Estado extranjero. O sea, si no reúne esas dos cosas, que sea secreto y que, secreto y que ponga en peligro a un Estado, no es espionaje. Por supuesto, si yo voy a imputar un hecho como es el caso a Luis Andrés, pues yo tenía que narrar que eh, él tuvo un, un intercambio, una relación con un, con un Estado extranjero que proporcionó una información de carácter secreto y que esa información de carácter secreto perjudicaba a la República. y ese un estado hecho extranjero una... o con una persona extranjera? No, la persona tiene que tener vinculación. El, el tipo penal dice Estado extranjero. ¿Qué pasa? Que el Estado extranjero puede valerse de personas, de agentes, de sujetos, pero que tienen que estar vinculados al Estado extranjero. Eso es un elemento que, que se discutió en el proceso. Ok, eh,
0: hablemos un poquitico entonces del proceso. El ciudadano mexicano Carlos Ahumada Kurt, Entró a Cuba el 27 de febrero de 2004 Lo detuvieron en casa de Juanito La fe El 30 de marzo de 2004 Y lo recuerdo muy bien porque en ese per periodo de tiempo yo estaba sometido a una serie de interrogatorios En el lugar y en el tiempo preciso en que Carlos Ahumada estaba siendo interrogado Allí en la... Centro la Lacazuela. Ahí me enteré de que se había rotumbrado y todo eso. En el escrito de la defensa, leí que el mismo 30, el gobierno cubano informó a la Interpol sobre la detención de Carlos Ahumada. Ese mismo día 30 también informó al gobierno mexicano. Al otro día, 31, fue cuando el gobierno mexicano le solicitó a Cuba la detención de Ahumada con fines de extradición a través de una nota de cancillería. Y es más, ese mismo día 31, don Felipe Pérez Roca, entonces ministro Pérez Roque, entonces ministro de, de Relaciones Exteriores de la República de Cuba, dio una conferencia y habló del tema. Entonces, la pregunta es, ¿en qué se basa el espionaje de Luis Andrés Mazfarías? ¿Cómo explica el régimen de la isla que hay espionaje al informar una información que, que no es secreta, ni confidencial, ni, ni secreto de Estado?
2: Bueno, casi que, que tú respondes la, la pregunta en sentido general. Mira, primero, la, la responsabilidad penal se expresa a través de la sentencia. Si, si lo, los pros o los contras que tú puedas tener en un proceso, pues tienes que ir a la sentencia y es el tribunal, después de la vista judicial quien establece las bases probatorias y las bases fácticas para después traer como consecuencia jurídica supuesto delito en este caso de espionaje. ¿Qué pasa en este proceso o qué pasó en este proceso? que nosotros, antes de la vista de juicio, oral, pues, le propusimos al tribunal, porque no podemos hacerlo por nuestra libertad, tiene que ser autorizado por el tribunal, la posibilidad de utilizar medios informáticos de apoyo a la defensa, la posibilidad de proyectar un PowerPoint, porque nosotros habíamos establecido, con la ayuda de Luis Andrés, por supuesto, y de otras personas, pues una línea temporal, porque pudiera complejizarse la comprensión del tribunal, pues todos estos hechos, o todos estos eventos que tú has narrado, como por ejemplo esto va un poco más antes, por supuesto estaba López Obrador el actual presidente de México postulándose por la presidencia de México y se hace esta jugada con este sujeto y este sujeto, esos videos que después se dice que fue una de las cosas que, re que reveló pues más faría, estos videos se hicieron públicos en México y esta persona tuvo que escapar de México y fue y vino para Cuba, pero entró en Cuba como tú bien dices, el 27 de febrero pero no es hasta el 30 de marzo después del requerimiento del Interpol que, él, que es detenido por los órganos de la Ciudad de Estado. Pero al día siguiente es puesto en comunicación del gobierno mexicano y al Interpol de que fue detenido esta persona. Y entonces la imputación de la fiscalía en contra de Luis Andrés Mafaría se basaba de que por la información que supuestamente le dio a otra persona, que no fue habida en el proceso y no es como corroborar ese, ese hecho, pues el gobierno de México se había enterado de que estaba detenido, además de que tenía en posesión Cuba. Esos videos que ya estaban en internet y que eran públicos. No eran secretos que, esos videos, entonces. Incluso hay un hilo directo de Granma del 20 de febrero que habla sobre los videos que se publicaron en México de la corrupción. Es decir, el, el mismo periódico Gramma, Granma, cuando uno analiza la cronología de eventos, primero con este hilo directo, después con la intervención de Pérez Roque y después con una reflexión de Fidel Castro Ruz, pues destruía completamente los elementos que venía fijando la Fiscalía en su imputación. Por tanto, nosotros desde, desde un primer inicio, pues nos mostramos en desacuerdo con la interacción de los hechos. No era que esos hechos pudieran ser constitutivos de delito A, B o C, sino que los hechos no tienen sustento probatorio y eran reales, claro, eran claro, falsos.
0: Claro, claro, claro. Recuerdo perfectamente el reflexionazo que hizo eh, Fidel Castro, que tituló sí. los recuerdos gigante de siete leguas parte dos, bueno, un,
2: uno de mis argumentos en mi informe forense de la vista de juicio fue que lejos de reprochar la conducta lo que habría entonces que ponerles una medalla a Luvander Mafaría porque fiel reconocido gracias a esa detención y gracias a, al conocimiento del gobierno mexicano pues se, se las relaciones que estaban mucho antes de este evento pues a partir de asumir la presidencia en ese momento el, 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 de México, Fox pues sabía resquebrajado las relaciones Cuba y México y eso ayudó a fortalecer un poco la, esa relación Y eso es una de las cosas
0: que también argumentan en la vista, diciendo que precisamente por el tema de la información que había dado presuntamente Luis Andrés Mafaría se habían México había votado en contra de Cuba en un proceso de Naciones Unidas y se estaban resquebrajando las relaciones diplomáticas pero no era por eso, creo yo
2: No, no, por supuesto, eso venía de mucho antes y están en el, es que el mismo periodo de cobrarme. El órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba vía dando datos y hechos de ese resquebrajamiento entre las relaciones de México y Cuba, mucho antes de que Ahumada llegara a Cuba y mucho antes de que se detuviera y que el gobierno mexicano pues, reclamara la presencia en territorio de México de esta persona.
0: Incluso Fidel Castro, en ese reflexionazo que hizo el gigante de las siete leguras, dijo cita y, y sí voy a citar textualmente una vez publicados los videos, Salinas, refiriendo a la presidenta de Gortari, a través de su abogado, Juan Collado Moselo y su ayudante personal, Adán Ruiz, le indicó abandonar México y refugiarse en Cuba. Entonces, si es así como lo narra Fidel Castro, ni los videos eran secretos, ni la información era secreta,
2: ni la visita tampoco era secreta. Pero mira, hay hay una hay un dato interesante. Por supuesto, de esto pasaba mucho tiempo, yo tuve que buscar algunas notas, pedir alguna información. Pero en el proceso penal hay evidencia de que se detuvo, es decir, de que hay un certificado del Departamento de Ciudad de Estado de Cuba donde se dice que se notificó al gobierno mexicano el día 30 de marzo a las 19 horas. Y el auto de imposición de medida cautelar de Carlos Ahumada por parte de la Fiscalía General se publicó en el periódico Granma y en la fecha que tenía este, este auto era de ese mismo día unas horas antes. Es decir, que siguiendo la legalidad o la contratación de fechas legales que se acreditan en el proceso, se notificó el mismo día al gobierno mexicano que se detuvo eh, a Corz.
0: O sea, que incluso queriendo, no veo que haya mucho
2: tiempo para que presuntamente Andrés Mafaría haya podido. Por supuesto, por supuesto nada. que no. Cuando cuando una estructura que me preguntaste la, la pregunta anterior era ¿qué, en qué consistía el, el tipo penal de espionaje. Ahí eh, supuestamente la persona que sirvió de intermediaria en la información entre entre Luis Andrés y el gobierno mexicano no se estableció en el proceso que Luis Andrés tuviese conocimiento Incluso que perteneciera al gobierno mexicano, tuviera influencia directa en el gobierno mexicano. Porque esa Esto persona no se detuvo nunca, Esto a pesar que de que después a pesar de que 2000, después del 2004 entró, salió, entró y salió de Cuba cuantas veces quiso. No se interrogó, no se le entrevistó. Y perdón, y precisamente
0: de eso te quiero preguntar, porque ¿cómo es posible Héctor de la Garza, que fue a quien presuntamente Luis Andrés le entrega la información, y presuntamente sin él no podría haber ninguna comisión de, del espionaje. ¿Cómo siguió entrando a Cuba tiempo después y nunca fue requerido por las
2: autoridades cubanas? Mira, eso eso tiene que ver también con la propia lógica humana del proceso. Una de las cosas que nosotros reclamamos más allá de los elementos técnicos jurídicos es el hecho de que si realmente o humanamente, racionalmente valía la pena juzgar a una persona en el 2018 por un hecho que supuestamente se conocía desde 2004 y no se hizo nada. ¿Sin ¿Qué racionalidad tiene que tantos años después de que tú conociste de un hecho que incluso esa persona se licenció con honores de la institución a que pertenecía, sabiendo supuestamente que cometió ese hecho de espionaje, tú después vengas a desempombarlo ahora? Y con esta persona que también tú conoces, que participó en un delito de espionaje, tú le sigas permitiendo la entrada libremente a este país sin ningún tipo de restricciones, existe. Sí. Son incongruencias que demuestran una, una vez más la, la falsedad de la propia imputación que inicialmente se fojó en contra de Luis Andrés.
0: Y hay otra acusación de espionaje en contra de Luis Andrés. Son dos hechos, Uno dice, en el 2004. Y dice, ahí voy, y dice que en el 2014, o sea, 10 años después, el mexicano Héctor de la Garza llamó a Luis Andrés Mafaría para averiguar si dos ciudadanos mexicanos estaban o no en Cuba. Y Andrés le averiguó, y esto es otra imputación de
2: espionaje. Pero para entonces ya Luis Andrés no estaba en el Ministerio del Interior. A ver, a ver mira, él no necesita o no, no requiere que tú estés o formes parte del Ministerio del Interior o que tengas acceso directo a la información, porque hay una institución en derecho penal que se llama Autoría y Participación, que establece las diferentes formas en que tú puedes intervenir en un delito, ya sea de manera indirecta o indirecta. Y Luis Andrés pudo, no siendo miembro del Ministerio Interior, participar en este supuesto hecho espionaje de manera indirecta. Pero el tema es que esta okay, imputación es, es información más. Del de la Dirección de esta, de esta información de la... es más absurda que la anterior. Porque hay un certificado en el propio proceso de instrucción donde se dice que esta, que esta información es clasificada. Entonces, cuando uno va a la legalidad. Un hace un rato, que si no es secreto de Estado y no es. Nos vemos ahí. El, el decreto ley 199 de 1999 sobre la seguridad y protección de la información oficial establece legalmente las clasificaciones de información y dice que la información se clasifica en clasificada, limitada u ordinaria. Y la información clasificada tiene tres clas subclasificaciones a la vez. Está en secreto de Estado, está en confidencial y secreto. secreto. Y establece después qué cosa es secreto, qué cosa es secreto de Estado. ¿Y qué cosa es confidencial? Y la información confidencial no es secreto ni secreto de Estado. Por supuesto, no se tipifica, aun cuando ese hecho hubiese sido real, porque al final no, no se mencionaron ni qué nombre se buscó en el sistema y sin esos nombres realmente pertenecían a esas supuestas personas que estaban siendo o eran interés operativo, eso no se estableció en el proceso penal, eso quedó en un limbo, en, un, en una oscuridad plena, eso, es, eso se llama vicio de oscuridad cuando la sentencia no especifica los hechos concretos que se están acusando pero es que además la información que se reveló no es secreto ni secreto de Estado, no integra los requisitos que exige el tipo penal del delito penal sea... en el 97.2 para que se integre, por supuesto. Ok, Jan, tú eres doctor en ciencias penal
0: A tu juicio, ¿cuáles son las principales violaciones de procedimiento en este caso?
2: Mira, hay, eso hay que vivirlo en tres momentos. En el momento en que tú procesas a la persona, es decir, de que tienes conocimiento de que ocurrió un hecho y procesas a la persona un segundo momento, que, que es cuando juzga a la persona, cuando lo somete ante el tribunal. Y un tercer momento, que es en el proceso de ejecución de la pena. Y en estos tres momentos han habido cuestiones que son importantes connotar de cara a la justicia. Primero es que en el momento en que Luis Andrés es procesado, pues la ley procesal penal militar que estaba vigente se había copiado de la ley de la República Federativa Soviética Rusa era una ley donde la abogada no interviene hasta que tú no estás machacado por el fiscal y ya el fiscal terminó y esclareció el hecho a su entender, le dice a la abogada bueno, entra en el proceso a ver qué puede hacer no hay control, no hay igualdad de parte no hay posibilidad de proponer pruebas durante la fase de instrucción entonces ya la abogada entra de manera tardía hay un artículo que le posibilita al tribunal si el, el acusado que tiene el derecho de declarar en cualquier momento el proceso como le venga en gana, cambia su declaración en el juicio pues en virtud del artículo 325 el tribunal podía darle lectura a la declaración autoincriminatoria en fase y, y sancionar por esa declaración no sometida al principio de contradicción, no sometida al principio de, de igualdad. de decir, fue procesado en síntesis en un proceso que vulnera las principales garantías de un debido proceso, que no son más que garantías que posibilitan que se llegue a una justicia objetiva y no subjetiva. Cuando vamos al segundo momento, que es el momento en que se enjuicia, pues ya hemos, ya hemos visto cómo se basa su sanción. Y la calificación de los hechos en hechos que no tienen respaldo en la prueba, en la prueba que se practicó, incluso la prueba obrante en el propio proceso, devela incongruencias en la propia construcción de este hecho que al final se le intenta o al final se le atribuyó desgraciadamente a, a Luis Andrés. Y viéndolo en el tercer momento, pues ahí desgraciadamente ha sido confinada en un centro donde no se cumplen las normas que establece las la reglas de Mandela a nivel eh, internacional, las Naciones Unidas, para las personas que están detenida, eh, ha sido pues ha pasado bastante trabajo con temas de enfermedad, con temas de asistencia médica, con temas de resolver problemas médicos severos que está diciendo hoy en día, y las diferentes propuestas que se han hecho y solicitudes de libertad condicional que le corresponde por ley, pues han sido respuestas o las respuestas se basan en la peligrosidad del delito que cometió lo que vulnera un principio que es el no ide, o no o apreciar dos jueces en la misma circunstancia, si yo para imponerte una pena en este caso, de 12 años de relación de libertad, yo tuve en cuenta la peligrosidad del hecho. Yo no puedo volver a tener en cuenta la peligrosidad del hecho para valorar si puedes o no tener la libertad condicional. Ese o es comportamiento suyo en el centro penitenciario y no el hecho que ya fue juzgado y fue valorado una vez. En síntesis, apretada síntesis, te lo he transmitido.
0: O sea, en apretada síntesis hay violaciones desde el principio hasta el final. Exactamente. Ok, en las violaciones de procedimiento pueden anular el resultado de un proceso penal.
2: Por supuesto, Cuba. por supuesto. Y lo, lo intentamos hacer, y la familia sigue intentándolo desde Cuba, pues a los diferentes, es decir, la, a las instituciones que le corresponden, dígase Tribunal Supremo, Sala de la Militar, Consejo de Tribunal Supremo, Dirección de Tribunales Militares, pues ha entrado, se ha entrevistado, ha empujado, tratando de hacer ver todas estas incongruencias que son más que evidentes desde mismo esta postura. Evidentemente
0: no hay figuras que tipifiquen el espionaje. ¿Por qué Andrés Mafaría continúa? Pues.
2: Bueno, me, me río y, y el caso no es para reírse, es un caso serio. Y Luis Andrés me conta que está en situación bastante complicada de salud. Pero eso me recuerda una canción popular que cuando yo impartía clases en la facultad, es de un grupo popular cubano, se decía, conmigo no, cógela con Puerto Rico. Esa pregunta hay que hacérselo a quien, a quien, hay que hacérselo a quien sancionó a Luis Andrés. Y, y se le está haciendo. Y se le ha hecho en reiteradas ocasiones por diferentes medios. Ahí están los escritos porque la familia de Luis Andrés tiene... Algo extraordinario que es que tienen un diario de los escritos, de las reclamaciones, de las entrevistas, de los documentos que hemos hecho y que le han respondido. Todo está guardado, todo está bien, bien, bien eh, codificado. Y ahí están las evidencias de los esfuerzos continuos que se están haciendo por tratar de que, la, de que se entienda de que la finalidad de este proceso no puede tener más que aplicar correctamente la ley de justicia. A título más personal,
0: ¿has podido.? conversar en algún momento con colegas tuyos que estén en, en el tribunal o en la fiscalía o en el Ministerio de Justicia y te hayan
2: dicho que es un capricho. Ah, mira Eso es un tema de formación y que a veces hay cosas que tan siquiera se dicen pero se sobreentienden por la misma formación que uno va recibiendo en Cuba de que es pequeño y que cuando algo viene con el ruido y, y si el, el órgano operativo está diciendo que hay espionaje, aun cuando jurídicamente a ti no se te conforme en el proceso del espionaje, es porque va a haber espionaje, porque ellos no van a estar diciendo... Entonces, un poco hay un, un prejuicio a favor de lo que el órgano operativo viene diciendo, y a veces incluso no de manera intencional, y a veces incluso no de manera directamente indicada. He visto proceder a compañeros míos, o, o a, cuando yo me refiero a compañeros, son porque trabajan en el mismo sector jurídico que trabajaban, el sector jurídico, eh, oral, eh, pensando bajo la convicción de que están obrando eh, bajo la justicia, defendiendo a un proceso, defendiendo a una ideología, defendiendo a un sistema. Y entonces no hay nada más contradictorio que eh, hacerlo sobre esa base. La verdadera eh, base para mí de defensa de un sistema que tú dices que es democrático, que tú dices que es revolucionario, que tú dices que es justo, es aplicar correctamente la ley y guiarse por los requisitos que dice la ley. La ley se puede, es perfectible, puede tener errores, pero la postura ética de jurista es respetar, ante todo, la ley, para que haya un Estado de Derecho, para que haya legalidad, para que haya confianza en la justicia. Y respondiendo directamente a la pregunta, no tuve en mi experiencia personal, es decir, no nadie me indicó que hubiese recibido que alguien se hubiese empeñado. Más bien, no tengo como una convicción prejuicio o preelaborada de que Luis Andrés Mafaría era un, era un espía, más allá de lo que realmente los he hechos y la realidad estaba demostrando.
0: Entonces, ¿podemos creer aquello que muchos comentan cuando dicen que desde el momento en que a ti te cogen preso en Cuba, ya tú estás previamente sancionado?
2: No hay nada más real que la sabiduría popular. Quizás la sabiduría popular no expresa sentimientos con categorías científicas o, o con adornos colo eh, coloquiales, pero te, te está diciendo que lo que, lo que ve a diario lo que vea a diario y realmente eh, hay una presunción en el en la formación ética de jurista cubano hay una presunción de culpabilidad por sobre presunción de inocencia con excepción. Incluso mi propia experiencia como abogado y viendo a otros colegas habían colegas que partían de esa misma presunción de culpabilidad. Es, es como si el, el que es acusado en el socialismo es enemigo del pueblo y es una filosofía totalitaria. ¿ves? Claro. Y entonces como es enemigo del pueblo eh, sancionarlo, eh, comulgarlo, estiparlo como enemigo de la sociedad, en un derecho penal del enemigo, que ese es otro tema. Si un día quiere, podemos hablar del proceso penal o del sistema de justicia en el socialismo, claro. pero entonces, como Estado totalitario, te trato de y mi formación y yo estoy actuando correctamente cuando estoy viendo que es un enemigo y quiero eliminarlo. Nadie me va a jugar por eso. De hecho, los tribunales tienen una estadística que es negativa, que es por ciento al suelto. Y cuando un por ciento al suelto va creciendo en un tribunal... ¿Y por qué están absorbiendo gente aquí? Nada, ya muchísimas gracias, verdad. Vamos a seguir... No, un placer, un ¿no? placer. Ojalá el que señor. esto sirva para que las mentes se abran y, y, y se analice y se haga justicia al final, que es, es la intención principal de la familia Luis Andrés y de Luis Andrés también, por supuesto. Señores, ya esto es un tema humanitario. No, y que lo que le pasa a Luis Andrés le ha pasado y le puede pasar a cualquier cubano. Pueden haber comentarios. Las personas son libres de pensar, como estimen, y pueden decir, bueno, si fue el Ministerio Interior y fue un esbirro que le corten claro, la cabeza claro. pero, pero es que se lo puede pasar a Luis Andrés pero le ha pasado y le puede pasar a tu hermano, a tu papá, a tu hijo al primo que tienes en Cuba entonces no se trata solamente de Luis Andrés es, es de una concepción que vamos más allá que es de, de, de que se, se respete la ley y que sea justicia
0: Muchísimas gracias ha sido un verdadero placer desentrañar los secretos de la farándula política cubana si deseas seguir explorando los entresijos del poder, encuéntrenos en Facebook, X, YouTube, Spotify y todas las redes sociales. Suscríbete, sugiere temas, comenta y comparte, porque los más jugosos secretos del poder solamente se comparten con los oyentes más leales. Hasta otro próximo con Juan Almeida.